0: Olá, tubarões. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial que eu quero apresentar para vocês. Ela é uma sócia, uma sócia muito querida. E a história dela é muito legal porque vocês que me acompanham sabem que no meu Instagram eu vivo convidando para tomar café comigo, para almoçar comigo, para fazer pitch dois minutos, para participar dos eventos, das feiras, das sessões de pitch que a gente faz dois minutos nos eventos, nas feiras, nos hot seats. Resumindo, eu vivo fazendo isso para ficar perto dos empreendedores. Eu, Adoro os pequenos e médios empreendedores. E conhecer os negócios de vocês, para mim, é sempre uma, uma alegria. E aí, acaba que eu conheço alguns negócios e acabo investindo em alguns negócios. Né? E a lua, a história é assim. A gente se conheceu num almoço desses que eu faço para conhecer os empreendedores. Ela vai contar como é que ela chegou lá depois. Deixa ela contar. E hoje ela está aqui. é minha sócia. Sócia do Léo Castelo também. E nós, nós vamos investir no negócio dela. E vocês precisam conhecer, é muito legal. Lua Oliveira, muito prazer em você estar aqui, viu? Um prazer mesmo. A gente se conhece há pouco tempo, mas a cada dia eu te admiro mais. Né? É, aquela, são, é aquele tipo de empreendedora que... É, você fala um pouquinho... Ela faz aquele pouquinho se transformar num pocão? Sabe como é que é? Uma pessoa assim. São pessoas assim que que me fazem... É, continuar fazendo o que eu faço. Porque quando você dá um pouquinho para ela, ela transforma aquele pouquinho num montão. Ela faz aquilo e mais aquilo, mais aquilo e mais aquilo. Quando ela volta, ela volta com o bolo pronto. É uma delícia, gente, que tem é, sangue nos olhos como você tem. Eu digo para todo mundo aqui que eu compro o um empreendedor, né? Os negócios pelo olho do empreendedor, como meu pai me ensinou a escolher pelo olho do peixe, né? O peixe, quando você compra na banca da feira, você tem que escolher pelo olho. Quando o olho brilha, quando o olho tá lá vivo, é quando você compra o peixe. Eu faço a mesma coisa sim. com os empreendedores. Quando eu vejo que o olho brilha, que a pessoa é apaixonada por aquilo que ela faz, é assim que eu me encanto pelo negócio. E você, eu me encantei com você antes de sim, me encantar pelo seu negócio. Muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente.
1: Obrigada a eu, Cris. Para mim é um grande prazer estar com você, ter você agora comigo, né? Com a minha empresa, que agora é nossa. E a forma que, que nós nos conhecemos foi uma forma muito especial para mim. É, para mim, é, foi Deus que colocou você na minha vida naquele momento. Foi no momento certo, momento que realmente eu estava necessitada de você na minha vida, né? Foi muito
0: legal, assim, eu conheci bastante gente interessante na já do almoço, né?
1: Foi, foi. Foi bem legal. Foi bem legal. E. Vamos Cris, contar do seu negócio? Vamos contar um pouquinho. Isso. Quem pessoas... é a Lu? Me conta de você, é quem...
0: conta do teu negócio, eu quero saber tudo.
1: Quem é a Lu? Eu sou empreendedora, Cris, desde os meus 12 anos de idade. Eu fazia. É, doces para vender, ajudava minha mãe em casa. Meu pai também sempre foi muito empreendedor. Meu pai trabalhava em indústrias, mas ele, por ele ter quatro filhos e o salário na época ser muito pouco, né? Meu pai, ele chegava em casa e ele ia inventar alguma coisa para fazer. Eu me lembro de uma vez que meu pai fez umas mesinhas, umas cadeirinhas para vender. Ele pegava madeira de demolição e fazia. E tudo que meu pai fazia, ele conseguia vender, né? <risos> e eu cresci com esse espírito empreendedor dentro de mim. Eu sempre fui muito apaixonada por cabelos. Eu... Fazia meu próprio cabelo, já cortava minha franja com 10 Você anos. Sabe que eu, era assim idade? Também? eu, quando era
0: bem pequena, eu tinha um, um, tinha um jornal né, de São Paulo, tem ainda, no estado <risos> de São Paulo, tinha uma coluna de que chamava Suplemento Feminino, que era tudo de mulher. E ali, toda semana, todo, toda semana, quase todo dia, saía um penteado. Então, no sábado, eu parava na frente do espelho e ficava tentando imitar o penteado que estava <risos> no jornal. Mas isso eu devia ter, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, sei lá, oito? 9, por aí. Eu me lembro dessa cena até hoje, porque eu tenho poucas lembranças assim da minha infância, sabe? Uhum. Mas essa lembrança de eu ficar na frente do espelho lá tentando arrumar meu cabelo, porque meu cabelo era cacheado era difícil. E era muito comprido e não uhum. tinha condicionador essas coisas na época. Então era difícil desembaraçar. Minha mãe ficava horas desembaraçando meu cabelo. Nossa. E eu lembro dessa cena de eu ali imitando os penteados. Eu acho que é uma coisa que né? Que a gente começa a gostar desde pequena mesmo. É. E aí eu acabei virando shampoo. Olha, <risos> Olha,
1: tá vendo? Você, acho que nós temos um... Uma, uma, um... um monte de coisa em comum. É, é.
0: Você,
1: é isso aí, o Cris. E assim, o que, que eu fazia, né? Eu cortava a minha própria franja. Tinha, teve uma época que que A gente fazia aquelas tocas com grampos é, na eu cabeça fazia pra deixar o cabelo liso, o meu é. cabelo também era lado Então, acho que é bem ali é. na nossa infância, né? Eu dormia né? com o cabelo
0: enrolado com aquela toca, com um lenço em cima, e minha mãe falava assim, como é que você vai fazer o dia que você casar, vai ter que dormir com esse, com esse lenço no cabelo? Nenhum homem vai te aguentar com esse, com esse lenço no cabelo. Eu falava, mãe, é verdade. E era tão automático, e tinha que virar um de um
1: lado e do outro, Isso, né? fazia de um lado e depois virava pra outro.
0: outro. Porque eu dormia. Ela virada para um lado, com o meu lencinho em cima. Uhum. Acordava no meio da noite. Olha como eu era vaidosa desde uhum. sempre. Fui. Eu sentava na cama, abria o lenço, tirava os grampos, virava a, a, a touca para o outro lado, punha os grampos, punha o lenço, dormindo. Eu fazia isso meio dormindo, deitava e continuava dormindo. Nossa. Eu fazia isso todos os dias, durante anos eu fiz isso. Sim. Ainda bem que hoje não preciso é, mais. É,
1: que bom, né? Puxa, né? Hoje tem as chapinhas. Hoje tem chapinha. chapinha, tem
0: milhões de tecnologias Verdade. pro cabelo. Que não existia nada disso,
1: né? Só que nós não acabávamos com o nosso cabelo como as, as, as jovens de hoje acabam com o cabelo com a chapinha, né? Porque é uma é. fonte de calor muito agressiva, né, Cris? É
0: bastante mesmo.
1: Então, aí quando eu é, fiquei já na maioridade, eu comecei a fazer um curso de cabeleireiros, né? É, já com o meu próprio trabalho, eu arrumei um emprego em uma, em uma loja. E com aquele salário que eu ganhava, eu consegui pagar o meu curso de cabeleireiro Porque era meu sonho ser cabeleireira. Uhum. Aí, com 22 anos, eu consegui arrumar meu primeiro emprego em um salão de beleza de classe média alta... E eu via a proprietária daquele salão fazer os penteados, fazer as maquiagens, fazer os cortes. Eu ficava encantada e eu queria fazer tudo que ela fazia. E eu chegava em casa, eu ia treinar. Eu, eu via ela, trabalhava com ela durante o dia. Aí, chegava em casa, eu chamava minha irmã, minha cunhada, no final de semana. E treinar. Eu ia treinar nelas. E foi assim que eu comecei a pegar o gosto, né? Em e hoje ter... você
0: faz... É, mexe com um o cabelo.
1: Sim. Mas,
0: vamos mostrar para as pessoas? Né? Levanta aqui que tem <risos> o YouTube, o pessoal vai ver. É, essas tiras de cabelo. É um
1: mega hair de fita adesiva.
0: Ela que foi a que criou essas, esse Mega hair de fita adesiva <risos> invisível Sim. há muito tempo atrás. Hoje muita foi gente já fininha. faz isso.
1: Esse imita a pele, imita o couro cabeludo. É, só que Quando a fita dela coloca, imita
0: a pele. É, é realmente cabelo. impressionante. Então você parece que é um couro cabeludo é, mesmo.
1: Os fios parece que estão saindo lá de dentro. Esse produto, Cris, é, eu sempre que eu sempre gostei muito de criar, de pegar produtos químicos misturar para ver o resultado, aplicava em mechas de cabelo solto para ver se se dava brilho, se alisava. Teve uma, uma fase da minha vida que eu fiz teste até com azeite para ver se o cabelo ficava com o brilho do azeite. <risos> Foi bem assim. Aí, eu tava... Nessa época, eu estava é, fazendo o meu curso universitário na fac, na, na, em Bimorumbi. Eu fiz duas faculdades para cabeleireza. Fiz visagismo e terapia capilar na, na Cruzeiro do Sul. Uhum. E fiz visagismo... Não, visagismo estética capilar na Cruzeiro do Sul e visagismo e terapia capilar na Embi Morumbi. Eu saí da Cruzeiro do Sul e já fui para a Morumbi, que na Embi Morumbi tinha outra grade de curso para oferecer. É importante
0: estudar, né? É muito é, importante. A gente precisa se, se aprimorar mesmo, porque o mundo Sim. hoje é feito de especialistas. Isso. A gente não aceita mais coisa feita pela é, metade, é. gente que não conhece o que está falando. Então, para você crescer, Realmente, é precisa estudar, precisa ter uma mentoria, é. precisa né, para que você consiga ser especialista naquilo que você faz. É
1: verdade, Cris. Até 2007, não existia nenhuma faculdade para cabeleireiros, né? E eu sentia muita falta disso, sabe? É. Na época, eu sentia que o cabeleireiro era meio desvalorizado, né? Porque eles não tinham é, curso a nível superior, né? Não tinha nenhuma faculdade para isso. Quando abriu a primeira faculdade, falei: eu corri. Eu tinha uma escola de cabeleireira, já tinha mais de 100 alunos. Larguei tudo, Cris, larguei tudo para eu ir fazer um curso. A nível superior, é, A né? lua
0: é bastante é, determinada. Você sabe que nós fizemos esse almoço, né? Onde a gente se conheceu e conheci vários outros empreendedores. Inclusive, tem mais dois ali que eu tenho falado para fazer coisas. A Silvia, <risos> é. que está fazendo o nosso brownie sem açúcar com colágeno. Tem um monte aí. de coisa acontecendo que surgiu naquele almoço. E aí, depois disso, um belo dia, a gente tem a mentoria Insider. Eu faço mentoria para os pequenos e médios empreendedores. Daqui a pouco, tem lá. Quem entra na mentoria... Luciana, ah, ela <risos> falou, não, eu vou lá fazer a mentoria com a Cris para entender como é que faz o meu negócio. E foi assim que a gente sim, acabou sim. É, investindo no negócio dela. Porque aí eu entendi <risos> mais a fundo, né? Muito mais do que eu tinha entendido só no almoço. Sim. E vi a oportunidade desse negócio crescer muito. Porque hoje não existem muitas. É, existe muita demanda de tira, de aumento de cabelo, inclusive as os próteses que você faz, que daqui a pouco você vai contar aqui pra uhum. gente. Mas não existe uma coisa organizada nesse mercado, né? Então, acho que a gente pode ser um dos primeiros a organizar esse setor, que vai ser muito bacana.
1: Com certeza, Cris. E é por isso que eu amei estar com você. Eu falei, meu Deus, eu preciso estar com a Cris, com esse tubarão, com essa investidora, com essa pessoa que sabe direcionar, me direcionar. Aí foi quando eu falei, não... É, eu fui no almoço com você, eu falei, não, depois que eu, que eu te conheci pessoalmente, que a gente conversou, eu falei, não, eu preciso fazer essa mentoria com ela, que eu quero mais dela, quero o melhor dela.
0: Foi legal a mentoria, foi, foi bem foi legal, muito, a gente descobriu muita oportunidade para esse teu negócio, é muito bacana.
1: Inclusive isso aqui, né, Cris, ó, isso aqui, ó, <risos> que eu não tinha a minha, o meu nome como marca, né, Cris, é. o meu nome… Ele ficava por trás dos bastidores e a minha marca era a Big Hair Stencil, que hoje virou Lu Oliveira por, por, por Porque, causa de você, né,
0: Não, Cris? por causa de você, <risos> né? Porque você é que é a criadora e você precisa assinar a sua marca. É verdade, então, a gente é desenvolveu uma marca para Lu <risos> e aí esse logo e esse, toda essa linguagem visual e... Eu gosto de trabalhar com branding, né? É uma coisa que é muito importante para você empacotar o teu projeto. Quando a gente é. tem um branding que conversa com a nossa marca, a marca cresce mais porque ela tem mais consistência, né? Então, e, e consistência é o que faz o sucesso para mim, né? O dia a dia, constância e consistência. E esse nesse caso aqui, a tua marca é muito você, muito do que uhum. você pensa e tal. Essa tua forma Determinada de ser. Então, Lu, conta pra gente como é que você criou esse, esse produto.
1: Então, é, quando eu estava na faculdade, eu precisava fazer um TCC. E durante os meus, os meus estudos, os professores eles falavam muito mal das técnicas de mega hair convencionais, o que existia no mercado, que era queratina, era nó italiano, ponto americano, umas técnicas que, que são mais... Que vem de, de passado, de, de, de pessoas mais antigas, né? Não pessoas, né? Técnicas é. mais antigas. Então, é, eu fiquei muito assustada com algumas, algumas modelos que iam na, iam na faculdade fazer tratamentos no couro cabeludo e elas não tinham cabelo. E foi diagnosticado que era por causa do mega hair que elas utilizavam. E eu, eu sempre senti muita dor no meu couro cabeludo quando eu usava qualquer mega hair desse, desse, desses que existiam na época. Eu sentia muita dor, eu não suportava, não suportava. Eu aplicava um mega hair num dia, no outro eu já tirava da minha cabeça que o meu couro cabeludo é muito sensível, muito dolorido. eu falei, meu Deus, precisa existir algo que, que a gente aplique na, na, na cabeça das pessoas que não, sejam, que não seja prejudicial. Certo. Aí eu... Estava, eu já fazia mega hair na época, é que eu, eu não suportava em mim, mas eu fazia nas pessoas, que eu já, já já estava no mercado há muitos anos, né? Já tinha um salão de beleza. E sempre chegava um cliente ou outro em busca de mega, de, hair. de mega hair. E eu aplicava o que tinha na época, né? O que eu gostava mais na época era um micro link, que você prendia um, um, um tufinho de cabelo com um anelzinho. Era bem mais prático, se a pessoa resolvesse tirar, era fácil para mim que eu já tinha sofrido bastante em remover os mega hair de queratina. Nossa, a estragava muito cabelo. Uma é amiga
0: minha fora. ficou quase careca com sim, esse mega hair sim, de várias, queratina.
1: Várias. Nossa. E, Cris, era muito prejuízo, sabe? A gente perdia muito dinheiro e tempo com isso. Perdia, Além de perder o dinheiro que a gente ganhava da pessoa que a gente aplicava, ainda perdia o dia inteiro de trabalho, deixava de atender outras pessoas para poder atender uma pessoa para pôr mega hair e no dia seguinte a pessoa queria retirar. E a gente tem um prazo para devolução, né? Que é de claro. 24 horas. É. Se você, a pessoa em 24 horas se arrepender de uma venda física, que ela, é uma venda que ela foi lá, comprou, adquiriu, olhou, e já adquiriu a venda na hora, tem 24 horas para ela se arrepender. No dia seguinte, a pessoa batia na minha porta e falou que ia tirar tudo. Tinha que devolver dinheiro, perdia cliente, perdia tudo. Então era Aí, horrível. Aí você resolveu
0: desenvolver uma coisa para resolver essa dor. Quando
1: eu, eu estava procurando um produto para uma cliente minha, no centro de São Paulo ali nos chineses eles tinham trazido já da China uma faixinha, parecia um durex com o cabelo pendurado e era com cabelo sintético, não era nem cabelo de verdade, só que eu vi que tinha uma fita adesiva, e na época eu trabalhava com prótese capilar né, masculina, e eu vi que era a mesma fita, falei, nossa como que essa fita vai grudar no cabelo é, eles falaram, não, gruda isso aqui é para grudar no cabelo, eles nem sabiam como Aplicar, porque era um produto novo, ninguém. Eu, eu, eu cheguei na minha casa, fui no Google, pesquisei tudo, eu ia no Google, né? Google. <risos> Santo é, Google. É, ia no Google, nada de fita adesiva <risos> para cabelo, nada, nada, nada. Procurei, coloquei em inglês, coloquei em várias línguas, nada deu de achar fita adesiva para cabelo. Aí eu falei, não, eu preciso desenvolver esse produto. Eu fiquei assim, eu, quando eu quero uma coisa, eu fico assim, eu não durmo, eu passo a noite em claro, tentando desenvolver aquilo. Então, eu peguei, eu já tinha cabelos tecidos comigo, aí eu peguei aqueles cabelos, comecei a grudar eles na fita que eu tinha de prótese capilar. Comecei a grudar os cabelos, que eles já eram tecidos na máquina. E aí, eu comecei a fazer testes na minha irmã, comecei a fazer testes em bonecas, em manequim, até chegar a minha primeira cliente e falar assim, olha, é... o nome dela era Lúcia, né? Eu falei, Lúcia, você que ama Mega Hair... Eu tenho uma novidade, tem um produto bom para você. Tudo que eu oferecia para ela, ela queria. Ela daquelas clientes, tudo que, é, que tá chegando de fora, quer. É. Inclusive, agora com o nosso novo, ela já foi a primeira a chegar lá na minha loja para aplicar. Tem mais de 10 anos que ela usa. Aí a Lúcia, não quero o produto agora. Apliquei o Mega Hair na Lúcia, deu uma semana, o Mega Hair caiu. Eu falei, meu Deus, hum. só que eu sou persistente, Cris, eu sou muito persistente. Aí, não, Lúcia, vamos fazer de outra forma, eu vou. Vou fixar ele, em, antes de, de fixar a fita no seu cabelo, vou fixar ele no silicone. E depois eu aplico na sua cabeça, que aí vai segurar mais. Eu nem sabia que ia dar certo, mas fui lá e testei. Peguei aquele silicone que tem naquelas alcinhas de sutiã. Uhum grudei o cabelo, costurei na máquina e colei na cabeça dela. Cris, <risos> durou um mês, durou um mês. Só que ainda estava muito grosso, que as fitas que eu tinha eram aquelas fitas bem largas de nosso ah. capilar, estava muito grosso. Aí eu falei, não, a gente precisa melhorar. E Cris, eu fui evoluindo esse produto. Aí esse produto, ele, ele tomou uma proporção tão grande que uma, uma pessoa, uma das minhas clientes, falou assim, Lúcia, eu preciso ir para uma feira de cosmética. Vai para feiras de cosmética, porque essas feiras que fazem com que as pessoas é, do mundo te vejam. Vai ver que você tem um produto diferencial, um produto bom. Chegou lá, a produtora Ana Maria Braga me descobriu. Falou: Meu Deus, você tem um produto incrível! Mega hair de fita adesiva, nunca vi na minha vida. Isso cola. Cola no meu cabelo que eu quero ver se vai durar. Colei no cabelo dela, ficou com um produto na cabeça. Em seguida, ela já falou assim: Meu, esse produto precisa para TV. Mandou para Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga pegou, colocou o cabelo. Falou, meu Deus, o produto é muito bom. Ficou uma semana com o cabelo na cabeça. E assim, como ela gosta de cabelo curtinho, ela ainda ficou com o cabelo comprido. Eu fiz um cabelo na cor do cabelo dela. Aí... <risos> que ela legal. ficou uma semana, Cris, com aquele ah, cabelo, com aquele mega hair. A
0: sorte sempre me achou Cris trabalhando. Foi. Que coisa.
1: Cris, aí o que, que aconteceu? A, a Ana... Me colocou no programa. Fiquei 40 minutos. O mundo conheceu meu produto.
0: Foi assim o lançamento assim, da primeira fita adesiva assim. invisível. Aí eu
1: comecei. Eu tinha um sonho de ir pra China. Porque eu sempre acreditei muito nos chineses. Ah, é país de primeiro mundo, tecnologia, tudo vinha de lá. Tanto que quando eu queria alguma coisa, eu ia lá no Receito Aprender São na Paulo. fonte. <risos> lá atrás. Ah, que eu vou lá no centro de São Paulo, lá na 25 de Março, aquelas regiões vou circular por lá para ver se eu acho alguma novidade, minha é. novidade. Aí meu sonho era ir para a China. Eu falei, meu, se os chineses que estão aqui trazem novidade, imagina, imagina lá. lá na é. China. Aí, Cris, eu consegui, depois da Ana Maria Braga fazer minha primeira viagem para a China em busca de cabelo. Eu queria a tecnologia que eu já fazia, só que mais evoluída, mais avançada, né? Que era essa técnica aqui mais fininha, mais delicada, que só tinha uma empresa... Vou até tentar
0: colocar é, umas ah, imagens é aqui no, no, para quem tá é, no YouTube ver... Isso, esse, coloca. Porque esse, olha uma coisa essa máquina mesmo. na China, esse, esse, essa Sim. produção da China, porque é impressionante é, né, como é, eles são
1: é, avançados é. nisso. Verdade. Gente, é uma Cris. tecnologia,
0: mesmo uma linha de montagem.
1: Uma linha de montagem. Cris, a primeira, as primeiras que eu mandei confeccionar na China, elas eram feitas toda a mão, fiozinho por fiozinho, os chineses faziam. E demorava muito para chegar aqui no Brasil. Aí fiz uma encomenda, que na época eu tinha ganhado bastante dinheiro, que tinha saído no programa da Ana Maria, <risos> né? Então, paguei pessoas, pra, levei pessoas. Comigo, paguei passagem para as pessoas. Então foi assim, uma festa, porque assim eu estava realizando o meu sonho. Então, aí. Só que eu não conseguia trazer a técnica ainda para o Brasil porque era fio a fio. Eu não ia conseguir mão de obra para esse produto aqui. E no agora Brasil.
0: você trouxe uma máquina nessa última Cristo. tua viagem incrível, né?
1: Sim, depois de dez viagens persistindo na China, eles desenvolveram uma máquina que injeta. A, fa... a extensão, que hoje a gente fabrica em uma hora, eles cons... essa máquina consegue injetar em três minutos, querida. Nossa Senhora. É impressionante. Essa última viagem minha, que foi agora, tem uma semana que eu voltei, né? É. Você me acompanhou, né? Acompanhei é, Essa viagem foi, assim, um sonho realizado. Então, eu trouxe esse produto... Para quê? Para a gente pôr nas nossas franquias, né, Cris? É isso então, aí. Então, as pessoas que adquirirem as nossas franquias, eles vão ter o melhor. Com isso exclusividade é
0: um produto exclusivo, isso, exclusivo Que só a gente vai ter. Tem o natural e tem o. o, o...
1: É... Que não é
0: natural, né? O cabelo natural. Eu gosto é muito natural.
1: de trabalhar com cabelos humanos. Não importa se ele é um cabelo processado. Eu, é, no decorrer. Desse desenvolvimento desse produto, eu fui conhecendo o cabelo, então viajei para outros países como é, França, como é, Vietnã, Indonésia, Malásia. Fui para vários outros países para conhecer o cabelo, porque tem cabelos que vêm de outros países, Paraguai, Uruguai, que são cabelos parecidos com o cabelo nosso brasileiro, certo. mas tem cabelos que eles são processados. O que, que os chineses fazem? Eles misturam muitos fios, inclusive eles colocam muito fio orgânico no meio dos fios para que o cabelo pese e eles consigam ganhar no montante. Eles vendem muito baratinho e eles querem ganhar no montante. Então, eles pegam fio, fios orgânicos e colocam no meio dos cabelos naturais. Quando a gente vai fazer o processo químico de descoloração, fica um monte de fiozinho ali sem descolorir. Por quê? São fios que não são fios humanos. Entendi, E eles misturam produto. Sim, aí eu eu aprendi muito é, com eles, eu tive muito prejuízo, minha primeira compra de cabelo na China foram, os cabelos vieram todos com os fios orgânicos no meio, os cabelos embaraçavam, embolava tudo, eu tive muito prejuízo, então para mim cada degrau que eu subro subo é um aprendizado na minha vida, Cris, assim, não foi fácil, não foi fácil, Teve muitos altos e baixos. Eu tive que me adaptar com a cola da fita. Eu tive que adaptar os meus clientes com, com as colas, porque tem, tem cola que ela não vai grudar em cabelo que tem raiz oleosa. Tem cola que ela não vai grudar em pessoas que têm cabelo afro. Então, eu precisei estudar cada produto meu, cada produto, é, muito a fundo, produto para produto, para saber... Em qual cliente aquele produto ia se adaptar? Se adaptar Porque melhora. eu tive muito prejuízo no começo, só que eu nunca desisti. Eu nunca desisti. E assim, a cada reclamação, a cada crítica do produto, eu fazia com que o produto
0: melhorasse,
1: melhorasse dez vezes mais. <risos>
0: Falei que ela era maravilhosa, gente. Que engraçado, que legal.
1: Eu sou assim.
0: Que legal mesmo. Olha, é, quando a gente tem a paixão por aquilo que a gente faz, né? que é a tua paixão pelo cabelo, e a paixão em, em resolver o problema das outras pessoas, que é o que mais te, né, te move. Por isso que você, quando alguém reclama e fala que não gostou disso ou daquilo, você vai ajustando o produto, porque o que você quer é transformar a vida das pessoas. É resolver. E isso é muito transparente na ação social que você faz. Eu queria que você contasse um <risos> pouquinho sobre isso.
1: A ação social, Cris, é, eu tenho tanto amor por isso...
0: Não pode chorar, é só pra contar.
1: Eu tenho tanto amor por isso, Cris. É. Que esse foi um dos motivos que eu te, te procurei, né? Desculpa, Cris.
0: Não tem problema nenhum, é assim mesmo. Eu choro junto, porque você sabe que eu fico emocionada com você mesmo. Porque você é, é uma pessoa muito especial.
1: As pessoas iam me procurar e as pessoas não tinham cabelo. E eu queria pôr o mega hair de fita nelas e não dava pra pôr. Eu falar mas eu preciso resolver a vida dessas pessoas. Eu preciso.
0: Principalmente pacientes é, de câncer. Isso, né? que eu perdem preciso o cabelo. resolver,
1: porque a primeira coisa que as pessoas. Que, que, as, que a pessoa sente na hora que ela recebe um, um diagnóstico com câncer, Cris. É a perca do cabelo. A primeira coisa, a primeira dor. Ai, doutora, eu vou perder meu cabelo? Depois que ela vai se preocupar se ela vai viver ou não. Mas a primeira coisa é o cabelo, Cris. E as pessoas começaram a me procurar para gente... F... Como é, o produto parecia... É, é, a extensão parecia pele, né? Então as pessoas começaram a me procurar para pôr o Mega Hair... Sem, sem elas ter cabelo, elas não tinham cabelo. Eu falei, meu Deus, mas eu preciso resolver a vida dessas pessoas, né? E aí, é, foi quando eu... E pessoas, muitas delas, não tinham condições de pagar o valor que é, é pôr cabelo na cabeça inteira, porque cabelo é caro, Cris. Sim. Aí eu falei... Eu, a primeira pessoa que eu, que eu ajudei foi uma menina de 15 anos, que ela tinha sofrido um escalpelamento. É, com o, o, A mãe foi pegar água no poço. Ela era nova, morava no interior. A mãe foi pegar água no poço. O, a corda do, 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 ah. do poço enrolou, roscou na cabeça, no cabelo dela. Arrancou o cabelo inteiro. Ah. todo o cabelo. Meu Deus! E essa menina foi me procurar. Ela queria uma ajuda. Aí, Cris, eu peguei, corri. Eu mesma costurei um topinho na máquina. E nessa época eu até doei para ela porque ela não tinha condições de pagar essa essa peça aí foi dali que eu que eu comecei a gerar o meu amor para ajudar essas pessoas porque a gente ajuda as pessoas que têm condição de pagar que a gente ajuda elas com o aspecto delas para elas voltarem a ter, ter autoestima, autoestima né? se olhar no espelho e ver que tem o cabelo dela ali e também as pessoas que não têm condições. Então, foi quando eu, eu desenvolvi o projeto Cabelos para Todos, que é um projeto que ajuda as pessoas é, que não têm condições mesmo de comprar uma peruca. E assim, eu quero. É, nesse e aí projeto... as pessoas doam o
0: cabelo para você, né? Quem, quem corta, Sarah. Não...
1: Muita é gente isso. me pergunta, Cris, eu cortei meu
0: cabelo, o que, que eu faço? E é, e é muito legal contar isso aqui, gente. Olha, hum. se você cortar o cabelo souber de alguém que corta o cabelo, é só doar para a Lu que ela faz é, esse projeto Cabelo é. para Todos. Conta mais do projeto.
1: Então, o projeto, quando eu te procurei, eu procurei até para você me ajudar no projeto. Falei, Cris, é, eu tenho um projeto, né? É, que é um projeto beneficente. A gente vai tanto capacitar as pessoas para elas fazerem a sua própria peça, a sua própria peruca, montar, né? E também fazer doações. Então, é, a gente recebe as doações. É, de cabelo. Uma cabe... o, o cabelo de uma pessoa, Cris, de uma única pessoa, não dá pra gente fazer uma peruca. A gente precisa de, no mínimo, de três a quatro cabelos de pessoas diferentes para a gente conseguir fazer uma peruca. Porque quando o cabelo ele está na cabeça, ele está distribuindo de uma forma. Quando ele está na, na peruca, ele fica mais compacto. Então, a gente precisa...
0: De mais volume. É, de
1: mais volume. Então, a gente precisa de, de receber mais cabelos, né? para conseguir fazer as peças. Então, é, o projeto foi baseado mediante essas pessoas que me procuram, que, que não têm condições mesmo, como eu te disse, de pagar uma, uma peruca, de comprar uma peruca. A gente confecciona a peruca, a gente doa a peruca para essas pessoas. Você não, não tem noção a felicidade essas pessoas quando, quando elas felizes,
0: saem com essa transformação me abraçam, elas
1: elas elas manda a família inteira me seguir elas nossa eu não tem noção Cris é, é muito gratificante para mim e para mim não é nem a questão de, de pessoas me ver de eu ser vista no mercado para mim a questão é de ver aquela pessoa feliz sair dali com a autoestima renovada porque a perca de cabelo a perca do cabelo para a pessoa é muito triste, né? Isso, Você imagina, gente. Eu não consigo me ver sem os meus cabelos. Eu o cabelo,
0: é, o já... cabelo é, é é a moldura do rosto, né? Moldura do rosto. E eu né? brinco, né? Desde, como eu gosto de cabelo desde criança, né? mexo com isso, mexo nos meu cabelo e tal. Eu falo que quando meu cabelo tá sujo, quando ele não tá bonito, quando ele tá não sei o quê, eu falo, eu perco as forças. Eu falo que eu sou igual Sansão, <risos> que quando perde o cabelo, perde as forças. É, eu sou assim eu mesmo. Eu falo, beijinho. nossa, a gente, eu não vou sair hoje, não. Não vou lugar nenhum que meu cabelo não tá bom, uhum. não dá pra ir. Eu falo, mas o que que tem, que chama? Faz um rabo. Eu falo, ah, não faço, não. Eu até treino com o cabelo solto. Uhum. Como é que você tem de cabelo solto? Ah, eu gosto do meu cabelo solto, cabelo na minha cabeça. Uhum, porque eu, eu sei eu perco a força mesmo. Eu fico imaginando uma pessoa que um belo Imagina. dia perde todo o cabelo Sim. por conta Sim. de uma doença. O quanto ela é, se sente mal com aquilo, né? Então, esse parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, cabelo é para todos. É só doar, fazer a doação para a Lu, do cabelo, do pedaço de cabelo, do quanto de cabelo que você tiver, ou tiver cortado, Sim. tiver sobrando, guarda esse cabelo, manda para a Lu. Que ela faz, mesmo que seja mais curto,
1: né? Pode ser por, qualquer tamanho. Pode ser
0: qualquer tamanho, já dá para fazer peruca para essas pessoas que precisam. Sim. Parabéns, viu, Lu, por esse trabalho. Obrigada. Cris. Parabéns pela sua inovação, Muito por obrigada. continuar inovando, continuar lutando. Já tinha ido dez vezes para a China, <risos> foi agora de novo. Agora e cada vez novo. que você vai, você traz alguma coisa nova para quem precisa. É, melhorar seu visual, fazer um cabelo novo, né? Sim, sim, sim Então, sim. é muito bacana mesmo.
1: E as peças, as próteses que a gente tem hoje, as perucas, elas têm o couro cabeludo como essas peças aqui, super fininhos, bem reais. E são peças que as pessoas... Uma membrana quase, é, né? Isso, as pessoas usam as peças... E elas se sentem bem, porque é como se fosse o próprio cabelo dela saindo do couro cabeludo, né? É,
0: antigamente, vamos lembrar, né? A peruca era feita com tecido, e o cabelo era infiltrado no tecido, ficava aquele tecido grosso, então você vestia um tecido. Eu lembro que é carnaval, essas coisas que a gente pega uhum. a peruca loira, curta e tal, é, era um tecido grosso, parecia assim, uma touca é, que você punha na sim. cabeça. Hoje, o que a Lu faz, gente, é uma membrana muito fininha, que gruna no cabelo e para homens, as perucas de homens carecas, você não diz que aquilo é peruca. É verdade. Parece que ele está usando o cabelo mesmo. Então, os carecas também têm salvação, os homens também têm salvação. Tem, né? tem. Com certeza. Podem melhorar a sua. A sua que, tem gente que é careca e gosta. É. Né? Tem até gente que, não, que tem cabelo raso raspa a careca. Sim. E gosta, porque realmente é um estilo. Agora, tem gente que não gosta de perder o cabelo, então é, tem aí uma tem, solução tem já. Tem
1: uma solução, com certeza.
0: Parabéns.
1: E, e junto com esse curso, né, do, do, do mega, eu fiz também o de prótese, né, o de, de topo, que é para evoluir também, para melhorar ainda mais as nossas peças e termos aí peças incríveis para vender nas nossas, nas nossas franquias, né? Então Cris? vocês vão
0: ver já já salões Lula e ver espalhado pelo Brasil inteiro é, fazendo mega hair de cabelo invisível, é, de tira invisível, aliás, para todas as mulheres. É, Próteses para quem precisar, para algum problema que tiver. E também próteses para os homens né que, que forem carecas e quiserem preencher um buraquinho. Né? Não precisa ser careca inteira. Às vezes é próprio é. preencher um buraquinho. verdade Isso sim. vai ser de uma forma organizada. Primeiro nós vamos ter os nossos salões para depois começar a fazer franquia. Uhum. E o Brasil inteiro vai ter Lu Oliveira à sua disposição. Parabéns, é verdade, hein, Lu.
1: Cris. Muito obrigada, Cris. Eu, é um prazer tê-la comigo, como minha sócia.
0: E junto Agora... com a G300, que vai fazer a gestão dessa franqueadora. E a G Franchising que está fazendo toda a parte de... É, de é, como é que fala? É, estruturação de franquia, é, né? Isso. A, a 300 Franchising, que vai fazer toda a estruturação da franquia. E depois a 300, que vai vender horrores essa franquia. Com
1: então, certeza, É o Cris. Castelo,
0: sua equipe, Cristiano...
1: Vinícius. E você à frente, quem adquirir essa franquia com você à frente, pelo amor de Deus, vamos vai ser vamos, a melhor, gente. né, vamos Cris? Vamos fazer,
0: eu amo cabelo, então <risos> isso aqui vai ser uma, um prazer enorme pra mim. Obrigada, Vilas Lu, você ter vindo ao nosso podcast Papo de Tubarões e o Papo de Tubarões, é isso, gente. A gente fala com quem tá começando, a gente fala com grandes CEOs e founders e fala com esses maravilhosos founders de pequenos negócios que com algum, com algum apoio, algum incentivo, algum investimento podem criar negócios incríveis e revolucionários para o nosso Brasil. Obrigada, Viu Lu, pela presença muito mesmo. Obrigada, Estou muito eu, feliz de te ver aqui. Obrigada, Conversamos Cris. com o Lu Oliveira e você, não esquece, dá um like nesse vídeo, porque a gente precisa que o YouTube ame o nosso vídeo para espalhar pelo Brasil inteiro. Sabe que o podcast Papo de Tubarão está em todas as plataformas. Não esquece de seguir o nosso canal e de seguir a gente no Spotify. Eu espero você lá.